0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二十二号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：反间谍法草木皆兵，中国国安部又公布一起涉美案件，汪文斌表达不满和坚决反对，美日韩峰会击中了谁的软肋？央行降息，股市疲软，中国官方警告防范债务风险。台湾的副总统赖清德出访之后返回台湾，中方军演为何雷声大雨点小？香港法院推迟审理一传媒创办人黎智英被控涉嫌勾结外国势力案件。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新版反间谍法生效不足一个月，中国国家安全部门又公布了一起所谓涉及美国中央情报局的间谍案。官方还提醒民众在境外提高防范意识。有学者指出，中国现在是草木皆兵，所谓的间谍案更像是编排剧本。以下是本台记者古婷的报道
1: 。据央视新闻报道，犯罪嫌疑人郝某，一九八四年一月生，系中国某国家部委干部。郝某在日本留学期间，因为办理赴美签证事宜，以美驻日本使馆官员泰德结识。泰德通过请客吃饭、赠送礼品等方式，以郝某逐步密切关系，并请郝某帮助其撰写论文，承诺支付稿费。郝某答应泰德的要求。泰德在美驻日使馆任期结束前，又将同事李军介绍给了郝某，双方继续保持合作关系。日本静冈大学教授杨海英当天接受本台采访时说：“中国公布的这起间谍案有点耸人听闻。”一是和美国中心局有关，又是发生在与中国关系紧张的日本。他说：“首先，我觉得这也许是一个 fake news（ 假
2: 新闻），也许就根本就不存在这样一个呃实名人物，中共可以编排这样一个剧本的。或者说，这个帝国主义亡我之心不死，美国和日本，因为舞台是日本嘛。有针对的这个明确的
1: 对象。根据官方通报，郝某留学期满前，李军亮明美国中央情报局东京站人员身份，对郝某实施策反，要求其回国后进入中国核心要害单位工作。郝某表示同意，以美方签署了参谍协议，接受美方考核和培训。郝某回国后，按照中心局要求，设法进入中国某国家部委工作。在境内与中情局人员多次秘密接头，提供情报并收取间谍经费。不过，中国官方并未说明郝某在哪一个部门工作，又是如何取得掌握情报的工作，以及在何处与中国情报人员秘密接头等。澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义接受本台采访时说：“自新版国安法实施后，中国反间谍部门进入了草木皆兵的状态。
3: ”啊，这种新的法律。嗯，是给国安人员授权作恶，他们就有这个强烈动机制造这种冤假错案去邀功来。他完全可以瞎编一个故事，然后当真的像全世界发布，或用他的这种严刑逼供也好，秘密秘密这个这个审查也好，嗯、那逻辑罪名把你把你整死。就这种迫害机制是极端恐怖的一种机制。嗯
1: 、官方最后提醒国内民众，在境外要切实提高防范意识，自觉抵制可疑人员的利益诱惑，避免因小失大。旅日学者马先生对本台说：“中国情报部门近期频繁宣布如何防范间谍和举报可疑人士，让许多本想回国的留学生
3: 望而却步。”那这从反面呢，也印证了国家安全机关他们真正的反间谍的方向是应该针对公职人员，针对党政干部，尤其是一些涉密部门工作人员和领导干部
4: 。而国家安全机关
3: 大张旗鼓的搞全民抓间谍、全民抓特务，啊，实际上呢是一种，其实是醉翁之意不在酒，而是要煽动仇外排外。民族主义情绪吗
1: ？自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，美日韩三国领导人上个星期五在戴维营举行历史性峰会，并发表联合声明。中国外交部星期一对声明内容表示强烈不满和坚决反对。那么，声明中哪些内容点到了中国的痛处？未来美中在印太地区的竞争又将呈现怎样的新局面呢？以下是本台记者凯迪的报道。
5: 美国总统拜登、韩国总统尹锡悦以及日本首相岸田文雄十八号在美国马里兰州的戴维营举行首次峰会，并在会后发表了戴维营精神、戴维营原则以及协商承诺等三份文件。在联合声明《戴维营精神》中，三方批评中国近期在南海采取危险强势行为，以支持其非法海洋主张，并重申台海和平稳定是国际社会安全繁荣不可或缺的要素。周一，中国外交部发言人汪文斌针对记者的相关提问作出长篇回应。汪文斌指责说
2: ，美日韩三国领导人戴维营会晤，在台湾、涉海等问题上对中方进行抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，蓄意挑拨中国与周边国家关系，严重违背国际关系基本准则，中方表示强烈不满和坚决反对，已向有关方面提出严正交涉。
5: 美国乔治华盛顿大学国际关系教授罗伯特·萨特告诉本台，他对中方的反应毫不意外。他
6: 们对澳英美联盟感到不满和惧怕，也对四方对话和七国集团感到不满和惧怕。他们严厉批评，并认为这对他们很危险。坦率地说，我觉
5: 得他们不知道该
6: 怎么办，因为这对他们形成了威慑。
5: 美国智库威尔逊中心基辛格中美研究所主任戴博则认为，美日韩这次峰会富有历史意义
2: 。最重要的就是因为美国跟韩国跟日本一直是盟国，可是韩国和日本之间并不是，而且因为台湾的历史的恩怨。几十年来是难以合作，可是现在在中国日益增加的这个压力之下，他们两个和好了，他们三个领导人见面，就说明中国挑拨离间的这个战略已经失败了
5: 。这次戴维营峰会，美日韩三方宣布将在军事、经济、国际事务协调以及科技领域展开多方面合作，并寻求将这些合作制度化。其中，三方承诺将建立三边迅速沟通机制。透过热线共同应对区域内出现的紧急问题。此外，将每年至少举行一次元首、外长、防长以及国安顾问间的三边会谈，并将启动年度三方印太对话。中方则将美日韩这些合作视为打造东亚小北约，批评会晤散发冷战含义。中国外交部发言人汪文斌周一在回应中敦促美方将不寻求强化同盟关系、反对中国的表态落到实处。以及停止抹黑中方形象、停止制造分裂对抗等。萨特教授指出，中国非常害怕美国联手盟友共同应对中国挑战，而这正是美国的优
4: 势。这是美国的
6: 巨大优势，而拜登将其充分利用，并且是以非挑衅的方式。换句话说，美国在与中国竞争的时候，参与的不只是美国。他能够团结很多的重要国家，而现在韩国也加进来了，反制中国在广泛领域的挑战
5: 。萨特说，反观中国则缺乏真正盟友，他的伙伴都是交易性的。针对联合声明重申台海和平稳定的重要性，中国外交部的回应中再次强调，台湾问题纯属中国内政，解决中国问题是中国自己的事。绝不接受任何人、任何势力打着和平的幌子干涉中国内政。萨特教授指出，美国在二十年前曾预测，若台湾遭到中国大陆入侵，除美国之外，没有其他任何国家会在军事上承诺协助。但如今情况已完全不同。
4: 今天，
6: 如果习近平计算说他计划攻打台湾，哪个国家会在那里军事援助台湾呢？美国、澳大利亚、日本肯定会在那里。现在韩国可能也会在那里，菲律宾也可能提供军事基地的协助，还有英国、德国、法国、加拿大，我想他们都会在那里。
5: 基辛格中美研究所主任戴博则表示，戴维英峰会短期内不会对印太局势产生太大影响，但总体上，美国在印太区域正在得分，而中国国内经济疲软，让很多国家都对北京能否坚持下去产生怀疑，因此，北京目前面临更大的外交挑战。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国央行等三大金融机构召开会议，再次要求化解金融风险。会议强调加大支持实体经济力度等四大措施。本周一，央行宣布降低贷款利率，但人民币仍然走软，股市也跌多涨少。以下是记者古婷的报道
1: ：中国人民银行、金融监管总局、中国证监会。联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议向国有银行提出了化解金融风险的四大措施，包括加强对金融支持实体经济力度、稳节奏、优化结构以及稳定价格。旅美资深评论人士郑旭光本周一接受自由亚洲电台采访时表示，此次会议是针对不久前官方所公布的七月份银行贷款、销售等数据，以及恒大、碧桂园等地产商暴雷等重大金融风险做出的决定。他说：“他是寻找新的贷款方向，银行的钱你必
6: 须投出去，但是呢，你现在银行钱投给地方政府。”投给房地产都是纾困，它不
4: 是，呃，不是真正这个有增长点的一个概
1: 念。郑旭光说，银行和地方政府已经成为金融风险的重灾区，银行必须拓展新的业务方向。他说
6: 的要扶持中小微企业、啊、什么什么的，他并没有说是啊，通过这个方向是解决就业问题呀、啊，呃，主要的方向。应该处在雷区，他不得不在这个政策划定的这个新的方向上寻找
1: 。会议强调，金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度。国有大行要继续发挥支持作用。对此，中国建设银行广东一支行贷款部以不愿具名的负责人对本台证实，银行已经收紧了向房企贷款，以避免被其压垮。他说。
3: 银行其实一直已经预警到房地产的泡沫要爆了，所以收紧了那个房地产的对个贷的，反而放大了企业贷款，鼓励企业搞活经济啊。中国的经济光靠房地产肯定是不行的，一些实体经济、中小企业遇到困难，银行尽量给他们批贷
1: 。这是中国人民银行新任行长潘功胜首次出席会议，也是金融监督管理总局成立后的首次联合会议。继碧桂园之后，上周五搜、SO、狐中国发布2023年度中期业绩公告，指旗下北京望京搜、SO、狐房地产有限公司2022年8月收到当地税务机关的税项交纳通知，要求在当年的9月1日前支付搜、SO、狐项目相关土地增值税 17.33 亿元。对于搜、SO、狐中国出现的暴雷，天津媒体人何先生对本台说：“在中国现行体制下，任何行业都”难逃暴雷
5: 。商业的东西但你交到权力的
2: 手里面，它只能把它糟蹋掉，就不可能把它发展起来。因为对于权力来说，它没有创造能力，它只有消费。全世界所有的权力都一样，它只能消耗。权力是永远没有办法创造、
1: 嗯、当天，中国央行公布降低利率，中国人民银行将一年期的贷款最优惠利率从前值的百分之三点五五和预期的。百分之三点四零下调至百分之三点四五。不过，中国人民银行维持五年期贷款最优惠利率在百分之四点二不变。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：房地产暴雷引发的中国经济问题已经升级为国际问题。韩国政府高调成立工作组，紧盯中国的经济变化，以及时做出应对。下面请听记者陈子飞的报道。
3: 恒大、碧桂园和远洋集团等中国龙头企业的债务违约引起国际关注。韩国周日举行高层会议，讨论中国最新的经济状况，并宣布成立中国经济情况组，在财政部引领下，联合韩国央行和金融委员会等多个部门，密切关注中国的经济变化以及房地产引发金融风险加剧对韩国市场的影响。根据韩联社的报道，韩国政府认为碧桂园和恒大等引发的的金融风险目前对韩国的实体经济以及金融市场的直接影响有限，但韩中的经济息息相关。如果中国的房地产风险波及全球的金融机构，拖累全球的经济增长，韩国经济也难免受到间接的影响。当局会密切留意，在必要时会出手稳控市场。经济学者施应表示，韩国政府成立工作组有标志性的意义，提早为中国暴雷引发的金融海啸。主起反波提避险，也唤醒因为中国近期出台有利外商和房地产政策的海外投资者要从梦中惊醒。
6: 本来呢，中国政府啊站台，营造房市将来一片大好的这种舆论，欺骗一些投资者在中国买房。韩国成立工作组，给还在对中国市场观望的、想要在中国投资房地产的韩国人呢，发出一个警告。恐怕现在啊，不光是机构投资啊，外国的散户都要从中国撤资了。那么，这恐怕对于中国的房地产企业了啊，房地产经济来讲，绝对是一个噩耗
3: 。中国经济学者陈晓龙表示，中国经济随。随着房地产暴雷的连锁反应，会波及日韩和欧美等事务基金的投资。韩国政府此举是预示暴雷会接踵而来，想让中国政府负责任。
1: 成立这个组是一种姿态，希望对中国政府施加点压力，向中国政府能够顾虑国际关系，多少插点手，帮一把忙，让他们能够全身而退。但是我觉得这是一个梦想。有一句中国的俗话叫“肉包子打狗，有去无回”嘛。真正的人群相当于黑道了，那他老大要赖账的话，你能拿黑道怎么办？中共是做了个梦，悲剧的是各国的商界也跟着做了梦。梦醒以后发现一场空。中国经济今后不再会有外资了
3: 。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国曾表示，中国经济的内爆已成为重量级的国际问题，影响到国际社会的稳定。韩国的做法是提醒各国要尽快做危机管理，同时中国对恒大等债务违约不救不管的态度，会影响到中国的国际形象。接下来有“一带一路”峰会嘛，哈，还有金砖呃会议等等的嘛。我请问中共现在还能够投入多少资金去撒向这几个国家吗？后继无力了，强弩之末了。
2: 中国现在
3: 已经没有什么能力去结交新的朋友了。国际社会会把中共当作是一个弃儿啊，敬而远之。我最好跟你不要有任何。呃，太多的瓜葛，不仅是秦立平信用的破产了啊，未来更多的国家告别中国啦，远离中国，不要被台风扫到啦。他表示，中国作为大国，如果中国经济变差，导致政治动荡，一定会影响到国际的安定。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 的副总统赖清德出访巴拉圭返台后，中国解放军隔日，也就是在八月十九号，宣布在台湾周围举行军演。有台湾的军事专家认为，中方除了发表措辞强硬的声明外，演习的时间与规模却是雷声大雨点小。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
7: ：解放军东部战区新闻发言人施毅宣布。东部战区十九日起在台湾周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训。他还强调，这是针对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。不过，在声明中并没有提及演习实施的天数。中共中央台办直指赖清德是不折不扣的台独工作者，彻头彻尾的麻烦制造者，只会将台湾推向兵凶战危的险境。但是，国防大学中共军事研究所教授马振坤周一在国策研究院一场座谈中表示：“
2: 1 9号看到20号啊，连着两天看下来，我们却发现说，他实际军演实施的项目，却似乎跟他的内容还有他的强度，却似乎无法跟东部战区做的声明做一个证
7: 明。”马振坤指出，今年四月，台湾的总统蔡英文过境美国与众议院议长麦卡锡会面。当时，解放军的环台军演一共举行三天，其中连续两天超过七十架次击剑扰台，山东舰也首次参与。但是，这一次台湾国防部公开讯息显示，共击一共有四十五架次在台海周边活动，到了隔天仅剩两架次。他说：“这次军演是雷声大雨点小的动作，唯一不同的是，这次战机逾越台海中线，进入台海中线东侧逗留时间比较久。”国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云认为，这次中共刻意针对美日韩高峰会表达反对的立场，只是找赖清德出访当借口而已。国策院副院长郭雨仁分析，美日韩峰会，美国成功的成为日韓主要桥接国。三国峰会对中国、朝鲜、俄罗斯传递强烈信号，同时也告诉美国的盟友，包括澳洲、台湾、菲律宾，美国随时能在军事上将盟国紧密结合在一起
2: 。朝鲜半岛出事也好，东
3: 海出事、台海出事，甚至南海出事的时候，这三个国家的紧急应变机制怎么去沟通？怎么去协调？
7: 中山大学亚太所助理教授蔡树伟表示，就美方立场来看，台海若有事，朝鲜也会采取行动，所以台海与朝鲜半岛的动向互相关联，必须一同考量。日韩关系若恶化，则会出现漏洞，这是美国极力促成日韩深化关系的主要考量。若三方会谈得以制度化，日韩就可以直接对话，不需经由美国。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：香港一传媒创办人黎智英及集团旗下三家公司涉嫌勾结外国势力等案件，原定于下个月展开审讯，但法院决定押后至十二月十八号开审。有政界人士批评，香港法院处理黎智英案的程序有违普通法，不排除背后有政治考量。
2: 以下是本台记者高峰的报道。李志英被控两项串谋勾结外国势力罪及一项串谋发布煽动刊物罪。八月十八日，香港高等法院就案件进行审前复核。李志英案原定今年九月二十五日开审，三名国安法指定法官提及控辩双方代表正处理其他案件，建议押后、ah、到今年十二月十八日开审。希望完成审理民主派出选案，以及让各方有更充分的时间准备。审前复核并透露，控方有五千页文件要翻译成英文呈堂，主要关于即时通讯软件的对话内容。在日本东京大学修读硕士课程的香港前政界人士叶锦龙认为，香港的司法和检控程序。正逐步与中国大陆看齐。检控方跟法庭可以就是随意的就决决定延长被捕人的就是拘留的时间，那跟中国的法庭是非常相像。就是现在的香港的法庭跟这个香港的整个司法制度已经跟呃中国大陆的就是差不多没两样，尤其是是涉及这个个国安法相关，或者就是说政府认证是跟国安法有关的事情，基本上都不是跟呃以前的普通法的方法，而是跟大陆的法继续做。叶锦龙估计，香港高院的决定与搜证需要有关。在香港的法庭，他们就是有一个呃司法的精神，就是他他们要尽快让这个被判，就是被告人，就是得到这个公正的审讯。不鼓励就是有这个延长的事情。香港政府跟国安公署不断的就是去抓其他的人，去增加他们对于离间案的证据跟一些就是证人的数量。香港立法会早前通过修改区议会的组成方式，令直选议席锐减。外界关注民主党等民主派政党会否派人参加今年十二月举行的选举。民主党高层早前透露，有个别成员表态希望参选。另一传统民主派政党民协也透露，最少两人正积极考虑。流亡英国的香港前区议员郭子健不排除，当局为了确保民主派政党派人参选区议会，把李志英案押后开审的可能。
3: 他们在这个初選案，或者是呃李智英案子，他们也是有很大关联。比方说《苹果日报》对跟他们的关系，他们政党有一些要员，他们他们是参与这个民主派初選案，是被告。他他们党内还想要保留参政还有议政的呃机会，但是如果这两个案子判刑了，意味着一参政的。机会是明确的没有了。如果他们继续下去，给打压，给政治监控的，呃，可能会越来越高了
2: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道：，最近有美国媒体
0: 披露，中国在非洲的坦桑尼亚开办了一所专制主义培训学校，通过向当地执政党讲述带有浓厚中共独裁色彩的执政理念，还反击美国等西方国家推进非洲民主进程的努力。请听，请听记者经纬的整理报道
4: 。据美国媒体 e x o s 报道，虽然中国和非洲政府官员将合作建立培训学校描述为减轻贫困、促进非洲经济和社会发展的一种方式，但在学校里，中国教师却对非洲领导人灌输有关执政党应凌驾于行政和司法之上、严明党内纪律以贯彻意识形态等中国特色理念。报道指出，中国政府在坦桑尼亚开设专制主义培训学校的目的，是输出独裁模式，挑战西方主导的世界秩序。据报道，这所学校于去年开设，是中国与坦桑尼亚、莫桑比克、纳米比亚、安哥拉、南非和津巴布韦等国执政党合作的项目之一。虽然这些国家在政治上实行多党制，但北京传授的如何保持永久执政的授课内容，却受到了多国官员的热烈欢迎。中方上述学校是面向执政党中上升的年轻成员，并不包括反对党人士。学校会议和短期培训课程均由中共党校教师讲授，包括治党、党纪、反腐败、习近平思想、脱贫攻坚等具有浓厚中共色彩的内容。调查发现，这所学校受到中共中央党校高达四千万美元的资助，并由一家中方建筑公司承建。报道还指，恰逢中国某些行业因违规而遭受西方制裁之际，北京当局在非洲培养并不拒绝独裁主义的政治集团，不仅有望保障其贸易出口市场，而且也可以帮助中国重塑对外影响力，如在南海等核心利益问题上获得舆论支持，并削弱外界对北京恶劣人权记录的批评。有分析人士指出，中国输出专制模式可能会进一步削弱非洲国家脆弱的民主政治。自由亚洲电台记者金乌伟综合报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国家主席习近平已经前往南非的约翰内斯堡，出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。习近平此行为四天，将同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会。路透社分析说，此次行程对于因政治问题增多而宁愿待在国内的中国领导人来说，是一次罕见的出国之行。美国商务部长雷蒙多本周将访华的消息，上个星期就已经见诸各大媒体的报道中。据路透社报道，中国总理李强星期一对外表示，中国愿意与美国共同努力，共同维护国际贸易规则，确保全球产业链的稳定。中国和美国完全有能力共同发展，并携手为全人类的美好未来做出更大的贡献。台湾执政的民进党大选参选人、副总统赖清德本周日呼吁中国尊重台湾人民的意志，不应以战争恐惧影响台湾大选。美联社8月20号引述菲律宾官员证实，针对中国近期的侵略行为，美国、日本和澳大利亚计划本周在菲律宾西部附近的南海水域举行联合军事演习，以强调对该地区法治规则的承诺。两位不愿意透露姓名的菲律宾安全官员表示，演习已经由数月前开始计划。参与的军舰包括美国的“美利坚”号航空母舰、日本的“出云”号直升机航空母舰和搭载直升机的澳大利亚皇家海军的“堪培拉”号等。指挥联合演习的军方官员随后还将在马尼拉与菲律宾同行举行会晤。据维权网八月十九号发布的消息。湖北黄冈自媒体账号“湖北新视点网”负责人吕华失联数月后，据悉已经被黄冈市公安局抓捕。近日，有知情人士披露，吕华经营的自媒体四月十八号最后一次发布消息后便不再更新。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。